0: Rakovina je choroba, s ktorou sa z voči v oči nechce stretnúť nikto z nás. Ale veľká vďaka za ľudí, ktorí sa rozhodli rakovinu liečiť a skúmať.
1: Keď som skončil, tak som premýšľal, čo by som mohol robiť tak, aby to pomohlo vstúpiť viac ako len sádieť niekde v lekárni a rozdávať lieky.
0: Predstavujem vám slovenského výskumníka Jána Remšíka, ktorý študoval farmáciu v Bratislave a teraz pracuje v jednej z najlepších kliník pre liečbu rakoviny v New Yorku.
1: Rakovina môže vzniknúť z akékoľvek bunky, ktorú v tele máme, čo je evolúčne dané. Bohužiaľ je tu nevýhoda byť vyšším ticamcom.
0: Toto je rozhovor o tom, že existuje veľmi veľa druhov rakoviny, že pri liečbe sú pre pacienta potrební psychológovia, ale aj o tom, že netreba sa báť opýtať sa aj na iný názor.
1: U nás sa to volá Second Opinion alebo Druhý názor. Je to úplný štandard na to, aby si pacient zistil, ako sa nejaký iný onkolog pozera na jeho ochorenie.
0: Predstavujem vám slovenského výskumníka Jana Remšíka, ktorý pôsobí na klinike v New Yorku, ktorá je svetovou špičkou v liečbe nádorových ochorení. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnešný podcast bude opäť o vede, čo sa veľmi teším a budem sa rozprávať so slovenským vedcom Janom Remšikom, ktorý aktuálne pôsobí v New Yorku. Jano, ahoj, prajem ti pekný deň.
1: Dobrý ráno, prajem.
0: Skôr ako začneme uh, a budeme sa rozprávať o tvojej práci, ktorá je tiež teda uh, veľmi zaujímavá a ako sme aj pred našim rozhovorom skonštatovali, že aj veľmi užitočná, tak uh, aký je tvoj príbeh? Odkiaľ pochádzaš zo Slovenska, kde si študoval a ako si sa dostal do toho New Yorku?
1: Pochádzam zo Žiliny a do New Yorku som sa dostal... Je to taký tlšie komplikovaný príbeh. Ja som študoval na farmácii v Bratislave na Komenského. Keď som skončil, tak som premýšľal, čo by som mohol robiť tak, aby to pomohlo ľudstvu viac ako len sať niekde v lekárni a rozdávať lieky, pretože ten postoj Slovákov voči lekárnikom je taký dosť odmeraný, ak by som to tak mohol povedať. Takže potom som premýšľal, akým smerom sa ubrať na to, aby som mohol trošku posunúť spoločnosť ďalej a našiel som si PhD v, smere, v odbore, ktorý som naozaj dlho obdivoval a to bola onkológia a tak nejak to začalo a ak som dokončil svoje PhD, tak som premyšlel, že kam sa ďalej posunúť v podstate tých inštitútov, kde sa dá pokračovať v onkológii po PhD je neskutočne veľa ale každý máme nejaké ambície a ja som skúsil ísť na to najlepšie, čo na svete existuje a nejako to tak vyšlo.
0: To si tak pekne v skratke povedal. Inak nedám mi reagovať na to, že mnohí bežní ľudia vnímajú onkológiu skôr tak, že nikdy sa tam nechcú dostať na Protože, takúto tak. liečbu. Ty si sa na to pozeral z tej druhej strany. Predpokladám to, čo si povedal, že ten obdiv, respektíve taký ten rešpekt k tomu, že asi pochopiť to lepšie a viac. Tak uh, aká bola tá cesta vlastne z toho celého? Lebo ty si hovoril, že ok, vybral si si PhD a tak ďalej, ale ono to nie je asi takéto jednoduché, lebo tam treba robiť aj výskumy a, a študovať to ďalej.
1: Jasne, tak celé moje PhD bolo založené na výskumoch, že tam štúdium už popri, ako to oficiálne štúdium, kedy chodíš len na nejaké prednášky a podobné veci, to bolo... A mňa fascinovalo hlavne to, že naozaj môžem robiť... Dostal som sa do laboratória k doktorevi Sočkovi v Brine, kde som mohol naozaj robiť tak, čo som chcel. Bez toho, aby ma mohol niekto ovplyvňovať. Víkolo to trvalo, keď sme si našli takéto, taký ten spôsob, ako spolu vychádzať a komunikovať. Ale potom to začalo byť naozaj prospešné pre oboch, si myslím. Pretože pre mňa je naozaj dôležité mať tú voľnosť a naozaj sa zameriavať na otázky, ktoré si myslím, že úctu pomôžu, čo nie úplne každý dokáže hneď oceniť na začiatku, mne sa to tak nejako podarilo. ďaka tomu som sa vlastne dostal tam, kde som teraz. A tá motivácia prečo študovať onkológiu, tak samozrejme tam žijeme v 21. storočí, nemyslím si, že nikto pozná niekoho, kto by nemal rakovinu alebo kto by proste nezahynul kvôli tomu, že mal nejaké komplikácie kvôli rakovine. A asi máme na to nejaký podobný, každý na to môžeme mať nejaký podobný pohľad, si myslím. A to bola pre mňa tá úplne jasná motivácia, prečo prečo sa na to zamerať, pretože som z rodiny, kde niekoľko ľudí zahynú v rakovine a niekoľko ľudí má aktívnu rakovinu, takže to bola pre mňa jasná motivácia.
0: A sa ti to spája tebe s niečím, že, že si tiež videl alebo zažil niekoho v okolí?
1: Počas 5, som, moja mamina mala rakovina presníka, takže... To už bolo počas, niečo.
0: Je to taká možno veľmi intimná alebo citlivá otázka. Ako, ako si vnímal to, že tu riešiš na škole výskum a na druhej strane vidíš, že nás sa s tým trápi?
1: Bol to šok. A no, naozaj to bol šok. A, obzal všetké, keď som sa to dozvedel. Dôležite povedať, že ona mala veľmi dobrý priebeh. Na začiatku šla na operáciu a potom teraz je v podstate na hormonálnej terapii. Takže je to všetko, všetko opieť zatiaľ. Na druhej strane, keď človek vie, čo všetko môže príšť, tak je to veľmi strašidelné. Ak to môžem tak zhrničiť.
0: Je ťažké sa prizerať a, a byť bezmocný pri takejto chorobe? Povedal by som, že to je na tomto najhoršie.
1: No. Že naozaj poznáš veci, že rozumie, máš pocit, že rozumieš všetkému a zrazu všetko, čo si myslela, že existuje, začína kolabovať. A niekedy to skolabuje proste v jednej sekunde. To bolo pre mňa to. Asi to najhoršie. To dáva
0: ja no vyprovokovalo ťa to v nejakej väčšej, nejak, nejakému väčšiemu drajvu, čo sa týka toho výskumu? Či dá sa to vôbec takto povedať? Alebo prehaniam?
1: Ja ti neviem, pretože ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja mám nejaký obrovský drive a neskutočnú motiváciu dokončovať veci, ktoré som začal. Tak neviem úplne subjektívne povedať, či existuje možnosť mať väčší drive, ako mám aktuálne, alebo ako som vtedy mal. Na druhej strane to bol taký ten štok životný, keď som vedel, že musím trošku spomaliť a začal sa zameriavať na trošku iné veci v živote. Píť tam pre mamu a snažiť sa odviezť, že aspoň spraviť to minimum, čo aspoň dokážem v ten daný moment. Takže by som povedal, že v ten moment ma to až spomalilo, ale spätne jednoznačne už len tým, že som začal sa zameriavať na vyslovené otázky, ktoré súvisia s pacientami namiesto toho, aby som sa zameriaval len na taký bežný uh, výskum ktorý je neskutočne dôležitý to je naozaj podstatné povedať, tak som sa snažil zamerať na výskum, ktorý naozaj beží na pacientoch asi to, bola pre mňa, asi to bol taký ten väčší switch v živote môže to byť tým, že to už bolo v rámci kariéry trošku ďalej a ťažko sa robia nejaké ďalšie rozhodnutia alebo ťažko, ťažko, ťažko si vyrieši ešte niečo viac ale v ten moment mi prišlo dôležité sa naozaj zameriavať, že pacient musí byť centrum tvojho výskumu. Alebo človek, alebo ľudská osoba musí byť centrum tvojho výskumu.
0: Ako to prebieha teda v tej praxi? Ty ako výskumník, ty ako vedec pôsobíš vlastne v tom inštitúte alebo v nemocnici, na klinike. A teraz sú tam pacienti, ktorí, ktorých jediný cieľ je vyliečiť sa a poraziť tú chorobu. A, a ty pozeraš iba ich výsledky, alebo si aj v nejakom akože priamom kontakte s tými pacientmi?
1: Momentálne teda pôsobím na Sloan Catering v New Yorku, čo je uh, jedna z top klinik pre lížbu rakoviny. Ten prístup k pacientovi je trošku komplexnejší, ako to bežne na Slovensku býva. V podstate, v momente, keď je ten pacient diagnostikovaný rakovinou, akýkoľvek lekár, ktorého neskôr vidí, či je to neurolog, kardiolog, imunológ, potom navštevuje u nás v nemocnici, priamom v nemocnici. Takže toto sú ľudia, ktorí sú špecializovaní pre pacientov, ktorí niekedy v živote mali rakovinu alebo práve prekonávajú rakovinu. Takže my dokážeme dlhodobo sledovať pacientov od momentu, keď sa zaregistrovali v našej nemocnici až, až do momentu, kedy v podstate rakovine podlahnú. Čo znie trošku krutou, na druhej strane to je neskutočná výhoda smerom pre ten výskum a preto, aby sme sa naučili niečo viac. Takže to je asi jediná možnosť, ktorú nám to dáva naučiť sa niečo viac z každého jedného pacienta. A čo teda ja robím? Ja študujem nádory, ktoré metastazujú do centrálnej nervovej sústavy, do mozgu a mozgu míšneho moku. Tým, že mozog je esenciálny orgán, pre tá, aby sme fungovali, je jasné, že v momente, keď to metastazuje do mozgu, tak to už je jedno z posledných štádí, do ktorých sa tých pacientí môžu dostať a dĺžka prežívania po takéto diagnoze je v prípade metastaz do mozgu zhruba pol roka, v prípade metastaz do mozgu 2 až 2-4 mesiace, tak tam je neskutočná motivácia spraviť niečo pre to, aby tu ľudia mohli prežívať aspoň trošku dlhšie, ak sa nedokážu vyliečiť, tak asi by mali som čas na to sa rozlučiť s blízkymi v stave, kedy ešte sú schopní sa rozlúčiť, čože každá terapia, ktorá v podstate má zachytiť niečo, čo je v mozgu. Ten mozog ultimátne poškodzuje a ten človek už nikdy nie je sám sebou. Možno to dáva zmysel, to čo hovorím?
0: Dáva to zmysel, chce sa vyplakať. Sledujete pacientov, až kým neskonajú, hej, ale mm-hmm. predpokladám, že sa zaoberáte aj liečbou, aj tou liečbou, ktorá vyšla nie. Či?
1: Samozrejme, treba povedať, že máme niekoľko úspešných klinických skúšok. Myslím si, že toto je naozaj to, ten highlight, je to podstatné, čo by som chcel povedať. Máme niekoľko úspešných klinických skúšok, kedy tu ľudia reagujú na tú ližbu, ktorú im dávame. A minimálne sa oddiali to nevyhnutné, ak sa teda nepodarí úplne vyliečiť. A je neskutočne, je to, je to neskutočne zadudzočenie byť tam a sledovať, ako to, ako to môže posunúť život pár ľudí a vidieť tú radosť z tých ľudí. Ja som to napríklad zažil osobne počas, počas pandémie COVID-19, kedy sme mali, nebola to si klinická skúška, ale bol to základný výskum na základe, ktorého sme identifikovali niekoľko molekúl, ktoré sú bežne dostupné v klinike a môžeme ich použiť pre pacientov s rakovinou, ktorí si vyvinú také neurologické symptómy, neúplne štandardné pre bežnú populáciu. Napríklad majú ťažký priebeh COVID-u a niekoľko mesiacov, potom priebehu začnú mať halucinácie alebo delirium, čo, čo je veľmi nepríjemné. A identifikovali sme niekoľko molekúl, ktoré, alebo špeciálne teda jednu molekúlu, ktorá dokáže tých ľudí dostať z toho delíria trošku rýchlejšie ako tie štandardné metódy. A musím povedať, že som videl pacientku, ktorá sa z toho prebrala vám pár hodín a bola neskutočne rada, že ešte chvíľku môže fungovať. A už len ten pocit vidieť to a byť pritom je neuvieriteľné za vlúčenie. Aj keď to možno ovplyvní iba jedného jediného človeka, Napríklad, to už doplyvnilo niekoľkých. Vidieť jedného človeka, mať naozaj radosť, že ešte môže žiť, je neuvidelná.
0: Úplne rozumiem. Mám dve také otázky, ktoré mi z toho vyplývajú, čo hovoríš. Jedna je, že spoločnosť, vieme, že aj v čase covidu, tak máme zrazu veľa odborníkov a vedcov na všetko. Ale mám taký ano. pocit, že... že dlhé roky uh, sa už aj taký ten, v takej tej verejnej diskusii, že teda ako je možné, že ešte nemáme liek na rakovinu, že to všetci taja, <laughs> toto akože mm-hmm. ma baví v rámci konšpiračných uh, teórií a, a tú druhú otázku ti poviem potom, uh, čiže uh, ty ako vedec, ktorý uh, výskumník, ktorý skúma tieto veci, ktorý sa tomu venuje ktorý je zažratý do tej najväčšej hĺbky tohto ochorenia čo ty na to hovoríš? Ako ty na to reaguješ?
1: Osobne sa snažím ignorovať všetky možné konšpiračné teórie, čo sa medicínskeho výskumu týka, alebo všetky tie laické pohľady a laické analýzy klinických dát, pretože si myslím, že to spoločnosť naozaj nikam neposúva. Také tie internetové diskusie a idem si nájsť, čo mi je a áno, mám, asi mám rákovinu podľa týchto príznakov a podobné veci. Ja to sa snažím naozaj ignorovať, pretože na to na to ani nemám odpoveď. A teda k tvojej otázke. Absolutne súhlasím. Myslím si, že najdôležitejšie povedať, že napriek tomu všetky rakoviny zavolajú rakovina, to nie je jedno ochorenie. To je komplex ochorení, ktoré sú navyše samé o sebe tak komplexné, že neexistuje možnosť, aby sme mali jeden ultimátny liek, ktorý dokáže vyliečiť úplne všetko. Každý, kto má nejakú skúsenosť s rakovinou, vie, že rakovina môže vzniknúť z akékoľvek bunky, ktorú v tele máme, čo je dané a bohužiaľ je to nevýhoda byť vyšším cicelcom. Je to nepríjemné, ale takto nás, do takejto situácie nás proste príroda postavila. Tým, aké je to nevyhnutne komplexné, nedokážeme nájsť jeden jediný viek preto, aby sme dokázali ličiť všetky rakoviny na svete. Že bohužiaľ, taká, taká novinka asi nikdy nepríde. Na druhej strane... Tá veda sa posúva tak neskutočne rýchlo a tak ďaleko, že dokážeme rozšifrovať také tie komplexné patterny, alebo tie komplexné vzorce, ktoré vidíme v rôznych typoch rakovín a dokážeme identifikovať, ktoré molekuly u toho daného pacienta je možné ovplyvniť s najväčšou pravdepodobnosťou toho, aby ten pacient odpovedal pozitívny. Teda, aby tá rakovina prestala rásť, alebo aby sa prestala rozširovať ďalej do tela. A myslím si, že toto je ten smer, ktorým sa veda momentálne posúva. Mať jednoducho platformu, na základe ktorej dokážeme každého pacienta posúdiť jednotlivo a tomu pacientovi ušiť terapiu úplne na mieru. Preto sa snažíme vyvinúť XY možných terapií a nie mať iba jednu ultimátnu terapiu, ktorá dokáže vyliečiť úplne všetko. Pretože, tak ako je rakovina evolúčného ochorenie. rakovina sama sebe prechádza aj tou evolúciou v rámci jedného pacienta. A napriek tomu, že pacient má v roku 2010 jednu rakovinu, pokiaľ mu to relapsuje, alebo sa rakovina vráti v roku 2020, už má úplne rakovinu, a pokiaľ sa to vráti opäť v roku 2025, už to bude úplne rakovina. Myslím si, že je dôležité pozerať na to takto. Že tá rakovina sa takisto vyvíja, ale každým tým novým vývinom nám odhalí niečo nové, čo môžeme nejakou lepšou molekulou v tom danom období zasiahnuť. Asi, asi toto je ten smer, ktorý sa momentálne dá, snaží ísť. A ja si teda osobne myslím, že to je ten správny smer.
0: Uhum. Inak ja si pamätám na taký skorší rozhovor s Paľom Čekanom, s vedcom, takisto ktorý sa vrátil na Slovensko pred pár rokmi a Paľu Čekan už vtedy hovoril aj vlastne o ten jeho startup, ktorý buduje teda tu na Slovensku, tak on stále hovoril o tej správnej diagnostike pacienta že keď príde s onkologickým ochorením, že to je strašne dôležité, aby lekári vedeli správne diagnostikovať to ochorenie a nastaviť tú liečbu a tak, ako si to ty povedal, že každý človek je individuálny a to jeho ochorenie je ako keby iba jedno, hej? A že podľa toho nastavi tú liečbu.
1: Prečne tak. Myslím si, že v Európe sa to už takisto začalo posúvať, alebo som teda v tej centrálnej východnej Európe, kde sa onkologickým vyskytujeme. Sa to začalo posúvať, smareť odhalovania tých unikátnych paternov, ktoré vidíme u jedného jediného pacienta. Povedzme pomocou DNA sekvenovania alebo pozerania sa, čo obsahuje DNA presne tej rakoviny, ktorú má presne ten pacient, pretože na základe rôznych tých mutácií a rôznych foriem, ktoré tie proteíny, do ktorých sa tie proteíny postavia dokážeme za celý tú liežbu oveľa lepšie, ako keby sme používali niečo, čo má zabiť úplne všetky rakovinové bunky, pretože to nezabíja aj toho samotného človeka.
0: Ja sa vďaka týmto rozhovorom s vami vedcami cítim veľmi múdro potom. Je to je A nedávno som robila rozhovor ešte s jednou slovenskou vedkyňou Andreou Galisovou, ktorá zase pôsobí v Izraeli. A s ňou sme sa rozprávali o tom, že... Ona zase robí taký výskum, kde sa snažia urobiť to, aby keď pacient s onkologickým ochorením dostane teda už tú liečbu a je to teda tá chemoterapia, tam sa to nastavuje vždy tiež podľa toho ochorenia a tak ďalej a v akom štádiu to je. A že teda, aby tá chemoterapia, lebo vieme, že onkologickým pacientom spôsobuje aj tie také nežiaduce účinky vedľajšie, čo sú asi takým tým najväčším trápením počas tej liečby, mm. počas onkologického ochorenia. A že ona robí výskum na to, aby teda tá chemoterapia pôsobila len na ten tumor a nie práve na tie iné časti, ako keby tela. Alebo no, to, myslím, dá... to je dobrá
1: stratégia. Keď to je asi ešte z, toho, z tej klinické aplikácie je to asi trošku ďalej, ale myslím si, že behom pár rokov sa tam dokážeme dosať.
0: Čiže v podstate mne teraz vychádza to, že je fantastické, koľko máme vedcov, koľko máme laboratórií, ktoré sa zaoberajú tým, týmito štúdiami a týmito výskumami, pretože tak ako to onkologické ochorenie je v podstate komplex nejakých vecí, ktoré sa udejú v našom tele, alebo z tej jednej bunky, ako si ty hovoril, tak aj tá liečba je v podstate komplexná, že je z rôznych pohľadov. Nie je to len o tom, že mám tu onkologa a ten mi nastaví liečbu a všetko je v poriadku, alebo bude no, v poriadku.
1: Jednoznačne áno. Takisto si myslím, že to záleží, kde sa ten človek aktuálne vyskytuje. Pretože nie všade, samozrejme, sú tie možnosti také neobmedzené, ako tam, kde som ja teraz. Čo je na jednej strane je veľmi smutné. Na druhej strane, my sme ten inštitút, odkiaľ sa to všetko dostáva ďalej do sveta, kde sa to všetko v podstate testuje. Na toto mám asi šťastie, že sa pozerať na viac šťastných príbehov, ako niekde ide. Tak...
0: Jasné, tak poďme si, poďme si možno dať taký príklad, aj keď teda ja nechcem úplne teorizovať a polemizovať, ale tak povedz mi, ako to funguje teda tam u vás. <laughs> Príde pacient, má diagnostikované onkologické ochorenie a prišiel sa liečiť. Čo, čo to znamená teda? Ako to vyzerá v New Yorku, v tej najlepšej nemocnici?
1: Ok, stretne sa s, v prvom rade sa stretne s onkologom. Povedzme, že má iba primárny tumor, čiže má tumor bez metastans. Stretne sa s onkologom, ktorý mu navrhne tú najlepšiu možnú terapiu, ktorú aktuálne môže dostať, prípadne tú najlepšiu terapiu, ako môže dostať, plus niečo z klinických skúšok. Tomu by som sa ale dostal ešte o chvíľočku. Zvyčajne sa dostane na biopsiu, kde mu zaberú mališký kúsok toho tumoru. A ten tumor je potom sekvenovaný pomocou platformy, ktorú my voláme MSK Impact, kde dokážeme rozlíšiť zhruba 500 najčastejšie mutovaných alebo zmenených genov, ktoré ten pacient v genome svoje rakoviny môže mať. O pár dní vieme povedať, ktoré z týchto genov sú naozaj zmenené. Všetkých tých 500 genov je momentálne. Dokážeme na ne zamerať niektorú liečbu a na základe toho beží ten algoritmus toklinického klinického rozhodovania. Takže pokiaľ tam má niekto mutáciu, ktorá je naozaj ktorú naozaj dokážeme zachytiť a dokážeme ju targetovať nejakou cielenou terapiou, ktorá je aktuálne už dostupná, tak samozrejme ten pacient ide v prvom rade touto cestou. Pokiaľ vidíme mutáciu, pre ktorú existuje molekula, ktorá je v nejakej, klin... nejakej fáze klinického skúšania, ktorá u nás beží, tak je samozrejme motivácia aj pre nás aj pre toho pacienta, dostať toho pacienta do tej klinickej skúšky, aby sme vedeli, či tak molekula má nejakú hodnotu a dlhodobo dokáže pacientom pomôcť. Asi takto beží. A samozrejme o toho pacienta zastará multidisciplinárny tým, ktorý mu pomôže sa akomodovať v Jurku. Dokáže to lepšie znášať tým, ktorý zabezpečuje, aby mal čo najmenšie nežedúce účinky. Pokiaľ musí zostať nemocnici, tak tým, ktorý mu pomôže akomodovať sa tomu, aby musel zostať nemocnici, komunikovať s rodinou a tak ďalej.
0: Opýtam sa úplne na rovinu. Patrí tam aj nejaký možno výživový poradca, čo sa týka stravovania pre onkologických pacientov, lebo je pravda, že o tom sa tiež veľmi veľa hovorí. Pár jedincov povie, že stravou som sa vyliečil uh-huh. a tak ďalej, ale predpokladám, že pri ďale žiadúcich účinkoch, ten človek potrebuje aj niečo jesť a keď mu je zle, takže či aj toto je taká tá starostlivosť a súčasť toho?
1: Samozrejme, máme výživových poradcov, ktorí dokážu poradiť pacientovi, čo jesť na to, aby tie nežiaduce účinky boli minimálne. Prípadne, čo jesť na to, aby sa mu trošku zmenil životný štýl, ak to môžem tak povedať. Predsledná je to Amerika, kde všetko neskutočne rýchle, vrátanie jedla. Je, je to jednoducho komplexný pohľad na toho pacienta a to k tomu patrí. Paradoxne máme aj špecialistov na alternatívne metódy liečby rakoviny. Pokiaľ ten pacient má motiváciu ísť tou danou cestou spolu s štandardnou chemoterapiou, tak v podstate pokiaľ k tomu onkolog nemá nejaké námietky, väčšina ľudí je k tomu otvorená, pretože asi nie je šanca, aby to tomu pacientovi veľmi uškodilo, pokiaľ naozaj dostáva ten terapeutický štandard.
0: Čiže nie je to také, že ľudia sa skôr utiekajú k nejakým alternatívam niekde mimo nemocnice, práve naopak v tej nemocnici sa hľadajú možno nejaké kombinácie.
1: He je to skôr tá filozofia toho pacienta, pokiaľ má pocit, že alternatívna medicína je cesta, nikto, nikto mu nedokáže dokáže povedať, že nie, takto takto nepôjdeme. Skôr zavoláme odborníka, ktorý mu dokáže poskytnúť možnosti alternatívnej terapie, ktoré nebudú interagovať s liečbou, ktorú už dostáva. Pretože môžeme si povedať na rovinu, asi sú príklady ľudí, ktorí sa dokázali vyličiť sa. Neviem ako tomu veriť, nikto takého nepoznám. Ale asi to nie je jediné, ktoré dokáže vyličiť úplne všetkých. Mhm. Takže si myslím, že je dôležité dostávať ten úplný štandard, ktorý pacienti dostávajú, alebo ten najlepší štandard, ktorý dokážu dostať, plus do toho zainkorporovať alternatívnu medicínu, pokiaľ ten pacient presvedčený, že toto je niečo, čo tomu pacientovi naozaj pomôže. Pretože len tá psychická zložka dokáže spraviť neskutočne veľa. Len tá zložka, že pacient verí tomu, že tak teraz sa líčim, dokáže, dokáže to telo tak veľmi nakopnúť, že naozaj tam dokáže byť väčšia odpoveď. Ten pacient musí byť v psychickej pohode a musí byť pripravený na to, aby sa líčil. A ja si myslím, že pokiaľ ten pacient nevidí inú cestu, len alternatívnu, pokiaľ to dostáva s tým štandardom tak to môže asi len pomôcť.
0: Sam si mi teraz nahral čo to psychické zdravie, teda tá psychika počas tej liečby, tam tiež je súčasťou toho celého týmu starostlivosti o toho pacienta. Psycholog? Samozrejme.
1: Je dôležité povedať, že veľa pacientov má nežedúce účinky, ktoré spadajú do tej psychologickej alebo psychiatrickej sféry, pretože tie novšie molekuly, ktoré zasahujú ktoré už cília špecifické proteíny v tele, majú samozrejme aj nejakú úlohu v myslení a podobných veciach. Samozrejme aj napríklad tak obyčajné ožarovanie môzgu dokáže úplne zmeniť psychologický a psychiatrický stav pacienta. Či to je nevyhnutné, aby ten pacient bol pod dohľadom psychologa a nerovno psychiatra.
0: Je to taký kompletný balík, teraz to poviem tak zjednodušene, kompletný balík lekárov pre toho pacienta, ja som teda bola ako sprievod a starostlivosť pred nejakým časom na onkológii v Bratislave. Starostlivosť, všetko super, nejdem nič kritizovať, skôr sa poďakovať, ale keď hovoríme napríklad o tom psychologovi, tak ja viem, že napríklad na onkológii v Bratislave bola jedna psychologička, maximálne dve na celú onkológiu na celý mm-hmm. Národný onkologický ústav. A hovorila som si, či to nie je málo. Teraz, keď ťa počúvam, <laughs> už si nehovorím a nepýtam sa, či je to málo. Už konštatujem, že je to málo pre toľkých pacientov.
1: Pravdepodobne je to málo, lebo napríklad už len to, keď sa pacient dozvie, že má rakovinu, si myslím, že je čas, kedy by mohol vyhľadať psychológa. Už len pre to, aby mu niekto pomohol akceptovať, že sa niečo deje. To je akože, podľa mňa, kritický krok akceptovať, že sa niečo deje. Každý mm-hmm. ten pacient dokáže, dokáže tú správu spracovať trošku inak, ale väčšinou to nie je dobrá správa.
0: Možno zopakujem svoju otázku. Jano, kde ty si v, tom, v tej skupine ty, toho týmu pre toho pacienta? Niekde na začiatku, niekde v strede?
1: V ja podstate na konci, keď je pacient pozitívne diagnostikovaný, tak my dostávame vzorky mozgomiešného moku tohto pacienta a následne spracovávame jednak pre, pre tú klinickú analýzu a jednak pre tú vedeckú časť, na ktorej potom my študujeme, čo sa s týmto pacientom deje a tak ďalej. Pre mňa našťastie som v kontakte s pacientami takmer minimálne. Napriek tomu tam ten kontakt stále je, ale nie je to kontakt, keď by som poskytoval nejaké klinické informácie alebo nejako interagoval s ich líčbou. Je to skôr tak, že ja sa len ticho viem prizerať a tak mi to aktuálne vyhovuje. Napriek tomu, že som farmakológ, cítim sa v tejto pozícii naozaj lepšie, ako keby som priamo ja poskytoval nejaké informácie tomu pacientovi v tej mojej aktuálnej situácii.
0: Čiže ty vlastne skôr konzultuješ s lekárom a už riešite iné veci, ako, ako to, že by si mal priamy rozhovor s pacientom a vysvetľoval mu jeho diagnózu.
1: Presne tak, pretože tí pacienti, ktorých máme my, tam je to neskutočne kruté to už je v podstate na skonku života. Tam na to sa aktuálne ako životne necítim.
0: Ale cítiš sa na to, aby si uh, skúmal a riešil veci a hľadal teda tie, uh, poviem to tak z- nadľahčenie a zjednodušenie tie zlepšovaky, aby, aby to možno um, aby to fungovalo, aby sa hľadali tie riešenia a aby prišli tie riešenia čo najskôr. To absolútne áno.
1: To mi prináša asi najväčšiu radosť do života vidieť, že veci, ktoré vidíme u pacientov, vidíme napríklad u preklínských modelov, ktoré sme si sami postavili. A je to neskutočne naplňajúce.
0: Jano, toto je ťažká téma, ktorej sa ty venuješ, sledovať tie všetky príbehy, ktoré, ktoré sa dejú a dennodenne sa dejú a sú pekné a sú aj smutné. Ako ty filtruješ alebo čo ty rád robíš vo voľnom čase? Čo máš ty rád okrem toho, že teda sa podieliaš na takýchto výskumoch?
1: Ja som sa na tým tak po chvíľke zamyslel, že sme <laughs> smerom tým, že sa utíkam aj veľmi temný. Snažím sa, no samozrejme, potrebujem to filtrovať. Snažím sa oklúhovať ľuďmi, ktorí sú naozaj pozitívni, čo si myslím, že najviac pomáha. A vo voľnom čase sa samozrejme rád prechádzam. Tým, že New York poskytuje neskutočne veľa parkov a krásnych ulic, tak tam sú neobmedzené možnosti. Na to by sa človek prechádzal a proste vyfiltroval všetko, čo je Nevyhnutné. Rád pritom počúvam hudbu a v podstate rád počúvam hudbu neustále. Rád sa starám o rastliny, ktoré v mojom malom New apartmane zaberajú neskutočne veľkú časť a to mi takisto prináša obrovskú radosť. Samozrejme rád čítam a keď čítam, tak čítam skôr veci z toho základného výskumu, ktoré nie sú tak neskutočne smutné. je taká podporná vec, ktorá má tak pozitívne výsledky, že áno, smerujeme dobrým
0: smerom alebo niečo podobné. Tia ja to tak posilní. Hej. Chápem.
1: A je to hlavne veľa informácií, ktoré sám pre seba potrebujem na to, aby som sa mohol vzdelávať. Ale je to pre mňa skôr ako hobby, nie ako práca. Tým, že tá práca je úplne iná. Je to takéto samozdelávanie a to je, to je pre mňa ako obrovské hobby tiež.
0: Ako dlho si v tom New Yorku?
1: V New Yorku som už niečo cez 3 roky.
0: Predpokladám, že keď človek robí v tej najlepšej nemocnici, môže pracovať na svojom výskume, tak zatiaľ asi ani zďaleka neuvažuješ o tom, že by si sa vrátil na Slovensko, ale chceš asi z toho vyťažiť čo najviac, aby si, aby si dokázal.
1: Áno, aktuálne sa snažím zamerať na to, aby som naozaj ukončil veci, ktoré som začal. Samozrejme, je tam nejaký časový limit, koľko tam môžem zostať, tým, že to je v podstate tréningová pozícia, ale snažím sa to, snažím sa vyčerpať ten čas na maximum a zamerať sa na to, aby sme ukončili projekty, ktoré sme začali. Otáž preto, že vyzerá, že sa posúvajú veľmi úspešným smerom. Takže to dáva človeku motiváciu zostať a pretrvať. aj keď niektoré časy sú ťažšie, povedzme, povedzme že pandémia, keď ma nikto nemohol navštíviť <gül> z rúbarov, ešte stále je dosť ťažké dostať sa do štátov. Nebolo to najpríjemnejší čas. Takisto som musel pracovať v nemocnici priamo s pacientami, pretože veľa klinikov dostalo COVID a všetci sme rotovali a Podobné veci, takže to napríklad nebola najkrajšia časť asi môjho života, alebo pobytu tam. Na druhej strane, dokázal som z toho aj maximum a prišli sme na tú terapiu, na ktorú sme prišli pre pacientov, ktorí mali tie neorgúdske účinky. Takže, takže sa neplnám.
0: Jano, no teba už ako 28-ročného zaradil Forbes do rebrička, slovenský Forbes do rebríčka 30 po 30
1: Pre mňa to bolo tiež strašné prekvapenie, pretože som s tým úplne počítal, že niekto vôbec vidí, že niečo robím.
0: <laughs> tak niekto ťa asi nabonzoval.
1: <laughs> a v momente, keď to vyhlásili, tak vo mne, ako ja som ťažký introvert. Keď som videl, ja som sa v podstate zobudil v podstate 6 hodín potom, ako to bolo vyhlásené na Slovensku, pretože tam je ten delay časový, a vo mne začala taká panika, že fú, čo sa deje. Že vidíš, ako že ľudia postujú a vidíš všetky tie notifikácie, zrazu na nie si zvyknutý. A to bolo, ako primerne to bol šok, ani neviem, či pozitívny alebo negatívny, ale potom to bolo pozitívne. Ja som to teda vedel dopredu, ale nevidel som, kedy to bude Keď to tak to bol neskutočný šok. Ale naozaj, to, naozaj sa spätne na to pozriem, ako na veľmi príjemnú skúsenosť a cením že niekto dokázal oceniť, že niečo robím pre spoločnosť. Pretože to je to, čo sa celé snažím.
0: To bolo za nejaký aj konkrétny výskum alebo tak všeobecne, že teda fakt si mega šikovný, čo teda si? Myslím, že to bol
1: taký prekryv, že to bolo za to, že ľudia hovoria, že som šikovný. <laughs> <laughs> a za ten výskum, ktorý som uh, doťahol dokonca počas PhD vrne.
0: Keď ľudia z tvojho okolia už vedia, čomu sa venuješ, nestáva sa ti také, že ak niekomu, nedaj Bože, m, diagnostikujú onkologické ochorenie alebo niekomu z ich blízkych, že ti už píšu, že čo robiť, ako to liečiť a takéto?
1: Samozrejme, stalo sa. Na druhej strane sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že ja nie som odborník na ich typ brakoviny, preto len to, čo študujem, je niečo veľmi špecifické a nemám problém povedať svoj názor v momente, keď viem názor toho klinika. Na druhej strane, myslím si, že názor klinika alebo onkologa i na Slovensku je dôležitejší ako len môj pohľad na vec, pretože to je stále len pohľad na vec a ja nedokážem ovplyvniť žiadne terapeutické rozhodnutie. A nechcem ovplyvňovať žiadne terapeutické rozhodnutie. Takže stále si myslím, že je na Slovensku má tu najväčšiu motiváciu, aby tomu pacientovi pomohli. Nikto nechce nikomu uškodiť, na to tomu
0: pevne verím. To určite áno. Na druhej strane mnoho ľudí ani nevie, že teraz nehovorím, že takto kamaradsky, ale aj oficiálne, že môže požiadať o názor aj nejakého iného onkologa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veľa ľudí to nevie, bojí sa možno tej jazykovej bariéry a tak ďalej, mm. ale dá sa to a nie je to akože nič zlé, ak sa niekto opýta na názor aj oficiálne v nejakej inej nemocni alebo nejakého iného lekára.
1: No ja si myslím, že to je iba taká psychologická prekážka. U nás sa to volá second opinion alebo druhý názor. Je to úplný štandard. Na to, aby si pacient zistil, ako sa nejaký iný onkolog pozera na jeho chorenie. Myslím si, že problém na Slovensku môže byť, že nie každý onkolog to vezme dobre. obzvlášť nejakých menších nemocniciach. Na druhej strane, ten pacient teraz bojuje sám za seba a je skutočne dôležité povedať, že je asi esenciálne pre toho pacienta, aby dostal to najlepšie, čo môže v daný čas dostať. Pokiaľ to vyžaduje to, aby sa porozprával ešte s niekým ďalším. Prosím, poďte do toho. A naozaj to odporúčam, pretože každý onkológ číta niečo iné, má trošku iné skúsenosti. A pokiaľ sa dve hlavy dajú dokopy, je to predsa len viac ako jedna.
0: Jano, čo si želáš v živote?
1: Želám sa, aby čo najviac ľudí bolo naozaj, naozaj šťastných a naozaj, naozaj, pravý. to si želám.
0: Ďakujem ti za rozhovor a za tvoj čas. Ďakujem. Rád som, rád som sa s tebou porozprával. Majte všetko dobre. Som Oli Džupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.